0: Hej svejsan och välkomna till podcasten Samtal i min husbil Samtal i min husbil Är ja, något sånt? Jag vet inte Jag sitter här i Hjälmared utanför Allingsås Jag vet faktiskt inte om det heter Hjälmared Folkhögskolan heter Hjälmared i alla fall Och det regnar som ni kanske kan höra Lite härligt där i bakgrunden jag ska börja med att promota min bok, Grodda och skott, framtidens mat, som jag skrev för fyra år sedan. Så här står det på baksidan. I den här boken hjälper Jonas och Annika dig att ändra din syn på grodda och skott från pynt och dekoration till näringstät och lättsmält basföda. De tar upp hela 19 olika sorters frön som lämpar sig för odling av groddar och skott och förklarar detaljerat hur man driver upp dem på bästa sätt. I receptsamlingen får du lära dig hur man groddar med bas. Nej, hur man groddar som bas. Nej. <laughs> I receptsamlingen får du lära dig hur man med groddar som bas gör sallader, bröd, biffar, gröt, dressingar och många fler spännande maträtter jag skrev den här boken under kanske något halvårs tid och fick hjälp från Annika Kristensson med bilder och vi pratade om hur boken skulle vara upplagd och så. Och den här boken har faktiskt sålts i, jag tror, jag vet inte exakt, men runt 10 000 exemplar. 10 000, det är sjukt mycket. Utan ett bokförlag. Utan jag sålde den genom min hemsida, Sproutly, som jag skapade. Och vi kommer komma med till det. För jag, på tal om att skapa företag och så vidare, så har jag en idé om den här podden. Men, men innan vi gör oss in på det så vill jag också säga att om man vill köpa den här boken av mig. Det, det kan bli, och jag vill att det ska vara ett sätt för er lyssnare att sponsra mig så kan man få köpa min bok för 199 kronor. Och då swishar man 0722 0521 22. 199 kronor till 0722 052122. Så swishar jag, eller nej, jo, vi kan säga det. Jag swishar boken till här. På något sätt. Jag skickar den. Ni får skriva med adress och skicka den. Ehm. Um, Ja men då kommer jag in på det också som jag ville säga. Jag har inte riktigt förberett det här men, men det ska jag väl klara av. Jag eh, gillar det jag gör och det känns som att jag vill fortsätta med det jag gör. Och eh, jag vill inte göra det själv. Jag vill eh, både ge, erbjuda människor att få hoppa på projektet, eh, samtal i min husbil. Men också att jag behöver stöd ekonomiskt till samtal i min husbil. Så jag kommer att erbjuda en möjlighet att bli delägare i det potentiella aktiebolaget som startas i då med namnet Samtal i min husbil. Där man kan få lov att få äga aktier beroende på hur mycket man har sponsrat mig under Resan. Så när jag har 1000 lyssnare per avsnitt under fyra avsnitt på raken. Så det är, det är inte bara ett avsnitt utan det ska finnas lite stadga i det. Då startar jag ett aktiebolag och de människorna som har sponsrat mig med pengar kommer att få så pass mycket aktier som vi har pratat om att man ska få så om du lyssnar och känner, wow, här är en möjlighet för mig att potentiellt kunna bli delägare. Passiv delägare såklart. Men man kan hova in, kan sketas om, om, om podden skulle bli. Så att den börjar tjäna pengar och så vidare och så vidare. Så om, man, om det här låter intressant så kan man skriva till mig på min mejl. Jonas 96 snabla gmail.com eller skriv på smsa mig, jag har ju sagt mitt telefonnummer eller skriv på insta spelar ingen roll um, det här avsnittet blir en slags inte sammanfattning men det är kanske är en liten sammanfattning om min resa jag gjorde från Ystad till Haparanda som tog 56 dagar och jag ställde en fråga på instagram jag ställde en fråga Nej, jag bad folk ställa frågor till mig. Så jag fick massor av frågor på Instagram. Som jag ska svara på. Men jag ska innan jag svarar på dem så ska jag gå igenom lite. Vad som hände på resan. Jag, jag var ju ganska aktiv med de här. Eh, från Ystad till Haparanda avsnitten i början. Jag gjorde ju ett dag ett. Och sen ett dag tre. Och sen ett dag åtta. Men sen så blev det lite längre perioder mellan. Och nu så var det väl... 20 dagar sedan jag gjorde ett avsnitt tror jag. Om inte mer. Men det har hänt en del sedan dess. Um, jag um, jag åkte till en festival den 5 augusti så ni hörde det ett lite tag sedan. Den 5 augusti så åkte jag till Urkult och um, <clears throat> mötte en man som heter Sebastian som sen fick vara med i podden. Och um, det var ett himla häftigt möte och jag pratade då om att eh, lite klyschigt att älska sig själv och hur viktigt det är och hur jag hade känt det i kroppen. Det är ju sånt, man kan ju höra grejer och man kan ju ta in det i huvudet med förnuftet men verkligen känna det i kroppen är en helt annan insikt. Eh, så, och då frågade han mig, men okej okay, men om du ska älska dig själv, vem, vilket själv ska du älska då? Vad är med detta själv som du ska älska? Och det var en väldigt bra fråga. Och det är det. För jag är ju lite religiös av mig. Ehm, psykoanalytiskt religiös. Alltså i beteckningen att jag är medveten om att. Det behövs en tro. För trons skull. Och sen i slutändan så ska vi släppa taget om tron. För vi vet om att. Det ultimata är så mycket mer än det jag tidigare har trott på. Så som min religiösa relation ut um, och när han sa så, men vilket själv ska man älska, vad är detta själv som man ska älska och det fick jag tänka och jag fick inse hur viktigt det kan vara med en religion, för många sådana här lite andliga icke-religiösa filosofier handlar mycket om att ja, men sätta ner och blunda och um, indirekt älskar dig själv meditera och, och njuta av andetaget men i slutändan älska dig själv och risken med detta och jag, jag är ingen, jag vet inte om jag har rätt att be, berätta för folk vad, vad som kan vara farligt eller inte farligt men jag gör, gör det ändå risken med detta kan vara att eh, vi älskar egot i oss själva det är som det själv som vi själva har skapat, det är själv som har Hittats på. Ja, ah, med Jonas. Podcast Jonas. Ah, ja, älska älskar podcast Jonas. Jag älskar Grod Jonas, som jag kallade mig förut. Jag älskar husbils Jonas. Ah, snickar Jonas. Eller vad jag än, vilken identitet jag än är namn med, Så sitter man och älskar det självet. Och därför kan det behöva, tror jag, en trosuppfattning eller en religion som tar en på en resa. En lång resa, för det, det gör man inte på en dag. Där man lär sig att släppa taget om sig själv. Och älska det nya självet som vaknar upp igen. Och inom kristendomen så låter det ju så här. Jesus säger du måste förneka dig själv. När lärjungarna frågar hur kommer vi till himmelriket så säger Jesus du måste sälja allt du äger och följa mig. Um, och himmelriket är ju en plats som finns inuti oss själva. Det har vi fått lära oss från bibelversen himmelriket finns inte där eller där till himmelriket finns inombords det står i bibeln du måste mista ditt liv för att finna det det är alltså någonting som måste mistas någonting måste försvinna och sen för någonting så måste vi finna någonting och jag tror det är väldigt viktigt för min del viktigt att ha med det tänket att okej okay, det är någonting i mig som ska förnekas, jag gillar jag inte jätteförtjust i det ordet men det ska glömmas bort för att någonting det står också i Bibeln, nu finns det inte längre jag alltså det egenskapta jaget utan nu lever Jesus Kristus genom mig och det står också i Bibeln mycket Bibel var så här, men det är, det, det är Bibeln jag kan skulle jag kunnat Bhagavad Gita, så skulle jag säkert citerat liknande grejer fast från Bhagavad Gita. så står det också vet du inte att Jesus Kristus bor i dig så när vi pratar om Jesus Kristus så, så tror jag det är viktigt att vi står att Jesus, att Kristus är så mycket mer än en man som, som, som gjorde grejer på jorden för 2000 år sedan. Utan Jesus Kristus är en symbol för mitt sanna jag. Um, och genom att tro på de här grejerna, verkligen, verkligen tro, så kan... Um, så kan vi nå stadier i oss själva vi kan fördjupa oss i oss själva vi kan komma mycket mycket djup i oss själva på grund av de här olika berättelserna filosofierna, teorierna begreppen för att de ger oss en säkerhet om vi bara skalade bort allt och vi bara sa ja ah, men hallå allt är bara ljus, allting är bara 99,99% ,99 tomrum med magnetism och elektriska vågor och så vidare om vi skalar ner allt så långt och sa att ja och så är det bara kärlek och du bara kärlek men va vad va, jag fattar ingenting jag fattar ingenting det är så långt bort men det kanske är det kanske är det är sanna um, det kanske är så det är men vi människor precis som alla varelser, har ett eget perspektiv på världen larven ser på världen på ett sätt Örnen ser, alltså nu menar jag bildigt talat, örnen har ett annat sätt att se på världen. Det andra färger, det andra, de ser olika saker och vi människor ser ett sätt på världen utifrån våran överlevnadsskull. Så vi ser saker och det finns saker som vi inte ser för att vi är människor, vi är begränsade varelser med begränsade seenden. Och den andliga vandringen handlar om att eh, det är på något sätt att säga, ja ah, men... Vi tycker det här livet är så spännande. Vi, vi är intresserade av att få se lite, lite mer. Så har jag nu aldrig uttryckt det förut. Men jag tycker det funkar. Um, så efter jag var på um, urkult så kom jag till en kyrka i Örnsköldsvik. Jag blev dit ditbjuden med Malin. Och det var där jag träffade Pogja som sen var med i avsnittet. Pogja som är en präst. Uh, och kommer från en muslimsk familj och hade med, var med med brutala, fruktansvärda grejer i sitt liv och var knarklangare och sålde vapen och var med i gäng och, redan vid 12 års ålder. Men jag mötte en kille på den här, i den här kyrkan och det är en ganska konservativ kyrka och han, han sa till mig, ja, så alltså, är du kristen eller är du inte kristen? Så jag sa jag, ja, jag vet inte. Jag... För mig är det inte så viktigt med de där begreppen. Så berättade jag om att jag sjöng i Krishna och jag gillar Buddha, jag sitter i buddhistiska tempel och jag, jag, jag följer, jag, jag blir ledd. Jag begränsar inte mig själv utan jag leds dit jag ska. Och då sa han att ja men du, det finns ett, nu, nu överdriver jag ju såklart, men han sa i princip att ja, men det finns ett helvete så du vet. Och eh, det är mycket möjligt att du kommer till det där helvetet om du inte väljer Jesus. Och så sa jag, att jag har valt Jesus. Jesus som bor inuti mig själv. Himmelriket som finns inuti mig. Den Jesus har jag valt. Eller valt och valt. Sebastian som jag träffade några dagar senare. Pratar om det här så himla bra. Att, att en kristen väljer någonting en gång. Och så, så, så ser man det som att ja, men nu är jag kristen. Nu, nu så är jag frälst. Men han pratar om att det är något som vi måste välja varenda, varenda stund. Det handlar om att välja att se klart vilken symbol vi än väljer att ha. Att se klart varje sekund. Om jag var upplyst och lycklig och i fred igår spelar ingen roll om jag inte är det idag. Då måste jag idag ta nya beslut och bli upplyst. Jag ger inte så förtjust i det ordet upplyst. För det är så himla... På något sätt... Uh, jag vet inte. Det är väldigt kaxigt tycker jag. Som att jag skulle vara mer upplyst än någon annan. Eller som att någon skulle vara mer upplyst än någon annan. Men det är vi kanske. Jag vet inte. När jag var i -Vik så... <skratt> Slod den ner en blixt precis över husbilen. Jag nästan kastade mig ner på marken och skrek. <skratt> Alldeles med något liknande förut. Samma morgon så hade jag insett att mitt ett av mina favoritavsnitt med en man som heter Mattias hade försvunnit. Jag hade raderats bort. Jag försökt hitta det. Jag laddade program för att hämta bort försvunna dokument. Men jag hittade inte det. Jag skrek. Jag skrek allt vad jag kunde av sorg och frustration. Mycket så aktivt för att jag visste om att jag behöver få ur med det här. Jag behöver skrika ur med det. Men... Um Ja, det, det hjälpte inte. Jag var ju ledsen då, men det kanske ändå hjälpte. Och sen efter det kör jag till Ica. Och där väl på Ika så glömmer jag handbromsen. Så när jag står på parkeringen så tittar jag ut så känner, så känner jag först. Jag står inne i bodelen och känner att oh, gunga lite konstigt. Blåser? Nej, det blåser ingenting. Varför är det bilar som kör runt om? vad är det är det som händer? Sen som insett shit. Jag rullar fram på parkeringen, från en liten liten kulle mot en bil så jag får ju panik kastar mig fram med huvudet före som är himla stålmannen ni vet som stålmannen slänger sig med huvudet före, eller ja ah, kny knytnär, så där och kastar med så mot handbromsen krockar in i en bil ah! Går ut på husbilen kolla Är någon som har sett mig? när det var ingen som var kan mark någonting. Jag kollar på bilen framför. Alltså, det var inte hårt. Jag fick det låta som att det var mycket hårdare. Det var inte snabbt. Jag hamnbromsade och så var det så liksom. Så jag såg inga marken. Det var ingenting som hade hänt. Jag kollar på bilen. Så jag körde. Och jag parkerade. Och så gick jag in. Um, ja, så det var, det var en fruktansvärd förmiddag för mig. Det var ingen bra förmiddag. Um, mötte, hade podden med Poja och sen um, åkte jag till Sebastian dagen efter upp till Ume för jag kände att Poja var ganska nischad på sin sak. Och jag hade haft med mycket nischade jag har haft med Simon, jag har haft med eh, Boel, Marie, jag har haft med Nunnan och nu hade jag med Poja. Det kändes som att ah, jag har haft med mycket kristna. Jag behövde ha med en annan version av kristendom, en version som många kristna kommer kalla antikrist. Eh, satans verk. Så, så jag kände att jag behöver ha med sånt. Och för jag också kände att jag hade behov av att lyssna på Sebastian. Så Sebastian pratade om en kurs i mirakel och en kurs i mirakels slugga, skulle man kunna säga är ingenting verkligt kan hotas, ingenting overkligt kan existera. Alltså om det, du märker någonting i dig hotas är det därför inte overkligt, det är därför overkligt och om det är overkligt kan det inte existera. Det, det handlar om egot och och inse sin fulla potential. Det är en spännande bok. Skriven av en kvinna som kanaliserade all information under sju års tid. Alltså hon hämtade liksom bara hem och bara skrev. Det kan man ju ifrågasätta såklart. Men jag tycker det är väldigt spännande. Jag gillar sånt. Nu börjar det regna lite mycket känner jag. Jag, jag, jag sänker... Sänker intaget av ljud och så pratar jag lite närmare om mikken får jag göra. För det är ändå gött att höra regnet, eller hur? Regnet som slår mot taket. Jag kan inte efterlikna det, men ni hör. Um. Ja. Och jag fick en, en, en bra liknelse till hur man ska kunna förstå så här. Att om man... Det finns någonting mer än jag. Hur ska vi kunna tänka oss till att det finns något mer. Som jag inte känner till. Om vi kollar på vår kropp. Om vi kollar på vår fot. Så är jag medveten om foten. Jag kan se på foten och veta. Att jag har foten den är längst ut på, min fo på mitt ben. Men foten är inte medveten om mig. Foten vet inte om att den är en del av mig. Den bara är. Och på samma vis. Även fast det finns fysisk space mellan oss och andra och vi är en så här, energi, enskild varelse fysiskt sett så tillhör vi en annan kropp en, en vad ska man säga, universums kropp, och vi är ett med den, vi är en del av den men vi fattar inte det för vi är den där foten som inte kan förstå att vi, foten är en del av mig och den, den liknelsen hjälpte mig lite att inse, okej okay, men det är så så är det ett förhållningssätt till Gud eller världssjälen eller vad det skulle kunna kallas för. Um. Och jag pratade mycket i sitt avsnitt om att ja, men sanningen är objektiv. Sanningen är objektiv. Det står så här i Bibeln. Du måste först gå igenom Jesus Kristus. Men jag håller inte med där alltså. Jag har fått lyssna på det där i efterhand och känna att nej. Um. sanningen är subjektiv <laughs> sanningen är subjektiv tills vi slutar använda oss av ord begrepp, koncept tills vi bara går in i en ren upplevelse och det här pratar Wilfred Stinnesen också om att det går från ord han, han, han säger Wilfred Stinnesen är en katolsk mystiker katolsk munk och han säger till början så kanske vi läser en bok om vi ser meditation som en, en trappa mot total närvaro så till början så läser vi kanske en bok Sen slutar vi läsa och så kör vi Jesusbönen, Jesus Kristus Jesus förbarma dig över mig Jesus Kristus förbarma och sen så bara övergår det till att bara säga Jesus, Jesus, Jesus Jesus och sen så slutar man säga Jesus och så sitter man bara i tystnad Många mystiker som pratar om detta eh, Liksom begrepp och ord övergår till bara ren tystnad bara till upplevelsen. Så jag håller inte med om att sanningen är objektiv på det sättet att vi kan prata oss till. Att vi kan säga en objektiv sanning. Um, det tror inte jag på. Det är ganska skönt att. Uttrycka det. För mig. Ta lite, ta lite ställning sådär. Så är det inte. <laughs> Och. Den kristna filosofin har jag också uppfattat det som. se Gud som. Separat. Alltså att Gud. Åh oh, Men. Man, man kanske är med om en andlig upplevelse så bara får man höra Guds röst eller någonting och så bara oh, shit är Gud, Gud är Bibeln, Gud är kyrkan, Gud är Jesus. Men Gud man man missat att Gud finns i allt annat. I Efezebrevet 4,6 står Gud finns i allting. Gud finns i allt. Även i eh, buddhistiska tempel, även i. Hare Krishna, Hare Krishna. Och jag tror det här är helt avgörande. Ärligt talat. För om man inte förstår att Gud också finns i Hare Krishna, då tror jag man. Um, ja, med hjälp av det sättet att tänka på, så tror jag man begränsar sig själv. Och har svårt för att nå djupare i den här andliga vandringen. Men det är bara mina tankar. Det är bara mina tankar och mina tankar är kända för att ändras. År efter år. <laughs> Japp. Så jag är den sista som ska skriva en bok om något sånt. För efter ett år så är den helt, helt eh, ändrad förmodligen. Jag, eh, vad ska jag säga mer, efter avsnittet med Sebastian som var så himla härligt. Det var också, avs båda de här pojarna och Sebastian kompletterade varandra väldigt bra... Jag rekommenderar starkt att lyssna på dem. Det var för mig kanske de två avsnitten som speglar mest min, min, min resa, min vandring. Hem. Och jag hem, kom till Stockholm efter jag hade varit med Sebastian och träffade Evy. Min bästis, min, bestis, min allra, allra bästa vän. Av alla, alla som lyssnar, alla, alla vänner jag har, så kan jag säga att Evie är min bästis och det är fantastiskt. Jag har aldrig haft en bästis förut sådär utan jag har alltid haft många bästisar. Men och jag hoppas inte någon känner sig um, osidosatt. Och det ska man inte göra. Jag har många bästisar men <laughs> Evie är vi min allra bästis. Och det är för att jag känner mig så fruktansvärt bekväm med henne. Jag kan vara mig själv till 100, eller kanske inte till 100% för det kanske man aldrig riktigt kan vara jag ser den alla vandringen mot en, en resa mot att kunna vara sig själv till 100% förhoppningsvis så även hjälper mig väldigt mycket att kunna vara till 100% med sig själv. Och där det här kommer in på en annan grej för jag sa så. Jag var på väg att säga att jag kunde vara mig själv till 100%. Och det här tycker jag den kristna filosofin är väldigt bra för det är så där. När erkännat du en syndare, du är en syndare som är oförmögen att se du är en syndare som missar målet. Och då kanske många tänker, men vad är, för, vad är det för bra med det där? Och bara säga att man är synda. Nej, vi ska säga att vi är fullkomliga. Nej, men när vi genom att säga att vi är fullkomliga, det påminner lite om PK-kulturen. Den här fullkomlig moraliska identiteten. Att ja, ah, men jag är så perfekt, jag har inget dömande. Jag, jag tänker inte, vi är dem. Och om vi om vi anammar identiteten av att ha en moralisk identitet som är helt perfekt eller en andlig identitet där jag skulle ha, kunna vara mig själv till 100%. Om jag säger sådana grejer, då tror jag kanske det. Och skapar, tar bort en massa möjligheter för mig att utvecklas där motsatsen är att jag erkänner att jag är inte är ett moraliskt helgon och jag är inte andligt utvecklad. Utan det finns otroligt mycket mer. Det finns otroligt. Och ju mer jag erkänner att det finns i mig. Ju äm, mer jag erkänner min oförmåga. Desto mer av den oförmågan kan jag lyfta fram. Jag kan få upp det. Och jag kan se det. Jag kan prata om det. Och jag kan därefter släppa taget om det. Och ta mig ett steg närmare fullkomlighet. Upplyst. Jag kan bli en upplyst guru. <laughs> och också inom om du Om man... Um, och det här har jag skrivit mycket om jag har varit trött på det mycket förut men jag släppte mer och mer men det där moraliska helgonet som många namnar. bara nej men alltså, fan, alla är rasister och alla är bara sådana kring... uh, man får tänka något dumt om någon jo vi får tänka dumt om någon vi får säga dumt om folk för det är det vi behöver göra vi behöver släppa fram det vi behöver sätta oss i sammanhang med människor och det är det jag känner med de här vännerna som är mina bästa vänner. Det är också jag har en vän som heter Filip. Och där får jag lov att vara den syndare jag är. Där jag har dömande tankar. Jag har kanske fula tankar. Jag tänker ont om människor. Jag får lov att släppa fram det med honom. Och när vi släpper fram det så är det förlösande. Och vi blir av med det. Men vi blir inte av med det när vi förnekar det. Vi blir inte av med det när vi bara jag är ett moraliskt helgon. Uh. <laughs> Och det har jag varit trött på mycket. Um, PK-kulturen, moraliska helgon. Uh, kan ni ifrågasätta det där lite? Rekommenderar jag. Sen så finns det jättemycket bra med PK-kulturen uh, också. Kolla, nu blev jag lite så rädd för att jag sa något dumt. Så jag var tvungen att försvara mig själv. Ja. Yep. där kom det. När jag eh, var i Stockholm så var jag livrädd för att det är rånad. Alltså <laughs> för att min dator skulle bli rånad i husbilen. För jag sov hemma hos Evie en natt. Och hus, datorn var i husbilen. Och jag kände om någon snor den. Och jag blev av med filerna med Navid. Med um, Nia. Som, en, som kommer snart. Um, och andra avsnitt. Alltså. Jag vet inte jag, jag, jag skulle hantera det. Så jag hade svårt att sova den natten. Åkte direkt sen. Åkte till husbilen. Inso att jag hade glömt låsa dörren. Mm -hmm. Datorn var där såklart. Um, så det, var, det är ju för att jag förlorade det här avsnittet med Mattias som jag har gjort att jag har blivit rädd för att förlora fler avsnitt. Och jag är rädd väldigt sällan, men det är en grej jag kan bli rädd för. Um, min uh, madrass hade möglat i husbilen. Jag är villig skulle sova på taket. Vi tar ut den och jag här. shit, det är, det är fucking mögel på madrassen under till. Fruktansvärt. Körde den till tippen. Bara slängde den. Vi köpa en ny. Jättetunn madrass. Men det Så det hade en mening. Jag ska sova på tunna madrass nu. Um. Mm. mhm, mm mm -hmm. vi, har, vi har en del kvar. Och jag har massa frågor att svara på. Och det har hänt grejer. Jag har fått tankar som, som jag känner att jag vill dela. Jag vill dela en, en tanke. Och det är det här med att, att få en uppenbarelse från Gud. Många kanske ber ja ah, men Gud ge mig tecken. Låt mig få tro på dig Gud. Faran med det, och det här är, är nästan ett domedagsavsnitt. Känner jag nu, jag, jag säger, ja ah, det är farligt och det är farligt och det är farligt. Jag gillar inte när folk säger så, men nu, nu håller jag på så. Fara med det är att om jag får tecken från Gud. Så, så, så blir det lätt som att, oh shit. Okej, okay, Gud till tillhör kristendomen. Så lite som jag sa innan då. Um, och Gud var i det tecknet. Det var det tecknet där var Gud i. Och det, det matar väldigt mycket det här dualistiska scenet och separationen och illusionen. Det sättet att tänka på. För i det stora hela så vill jag säga att allting är tecken. Allting är tecken från Gud. Ingenting är mer tecken än något annat de här torkade örterna jag har i min husbild det är tecken från Gud lika mycket som om jag skulle höra en röst nu från Jesus säga Jonas, du ska lycke heda. eller vad han skulle säga du ska lycke gör han mig. Jag förlåt Jesus, det var dumt så ska jag se det som ett tecken men jag ska också se allt annat liksom. till och med det här Uh, gasolvärman är också ett tecken från Gud och jag tror att när jag verkligen, om en människa som verkligen anammar det seendet, anammar den tron, så blir det som att allting är från Gud wow, shit herregud vad vackert allt är, herregud vad det är enkelt och, och, och fint att leva för alla de här olika tron trosuppfattningarna vi har är ju för att vi strävar efter frid vi strävar efter glädje Um, i slutändan vi kan, jag tror vi kan intala så att vi strävar efter andra grejer men vad vi än alla människor söker efter frid alla människor försöker efter att återfinna himmelriket som bor inom um, Ja, sen efter um, efter det jag hade, ett, jag hade ett fantastiskt möte med Nia ut i Västerås. Och det kommer släppas i tre olika delar. Del 1, del 2 och del 3 till och med. Det blev första gången jag släppte tre delar för det var så långt. Det var en fantastisk livsstory. Och jag kommer släppa den under tre veckors tid. Så det blev lite så här cliffhangers. Um, och Nia hon har suttit fängelse i USA. Hon har väldigt mycket insikter och väldigt mycket berättelser från det här fängelset. Och hennes liv. Uh, och med tolvstegsprogrammet från en lång tid av missbruk. Så att eh, jag ser sjukt mycket fram emot att få lyssna på det där igen. Men innan det så kommer avsnittet med Navid släppas. Som jag spelade in i Stockholm. Och eh, det är också ett kul avsnitt. Jag och Navid, vi spelar lite på Guran. Han sjunger lite och vi pratar om olika grejer. Det blir inget livshistoria avsnitt utan det blir bara ett samtal mellan mig och Navid. Innan jag ger mig på de här frågorna jag fått från folk så vill jag säga en till insikt. Jag vet inte vad det är. Det är så mycket insikt och grejer jag får. Och jag vill. Men jag vill prata om dem och det är det jag får göra i den här. Så jag gör det nu. 24 augusti har jag skrivit Himmelriket kommer att framstå som dåskap för en oandlig. Det är ett uttryck som Helgon har pratat om, som jag har läst om, att himmelriket, jag pratade med den nunnan också. Och himmelriket, och hon sa det också, att himmelriket kommer att framstå som dåskap för den oandliga. Vi kan utgå från att vi alla är oandliga för det mesta. Ibland är vi kanske i ett andligt tillstånd, men för det mesta är vi alla oandliga. Så vi kan utgå från att det andliga, himmelriket, det gudomliga. Det kommer framstå som dåskap för mig. Så om du lyssnar på den här podden och känner mig, wow, vilken dåre. Ja, då, <laughs> då, är det förmodligen, då är det förmodligen någon riktlinje mot himmelriket, hör du. Men det var, det var inte det jag skulle säga. Mm -mm. Uh, så genom, okej, okay, om, om himmelriket kommer framstå som dåskap, då vill jag ta med människor i den här podden som, som har budskap som kanske framstår som dåskap för många. Som framstår som galenskap. Och ju mer andliga vi blir kan jag tänka mig. Ju mer vi förstår att allting är ett. Jag är ett med allt. Ja. Vi är samma. Jag kan titta på människor och känna att vi, vi hör samman. Ju mindre dåskap tror jag det kommer framstå som. De här olika himmelrik. Versionerna av himmelriket. Så genom att lyssna på människors livshistoria. Så man gör den här podcasten så kan vi sympatisera med dem. Vi kan känna, wow, vilken empatisk och klok människa. Hur kan den tänka något sånt galet och dåraktigt? Och därmed, ja, men eftersom personen är så sympatisk och klok och insiktsfull då kanske jag också ska faktiskt ska ge det här en liten chans. Och bara, ja men jag testar nu någon vecka för till skillnad från om vi bara hör det här dåraktiga budskapet och vi bara liksom viftar bort det för att, för att det var dåskap. Så därför tror jag det är bra att kombinera budskap tillsammans med livshistorier. Det är ju nischen för min podcast, hör ni. Och den har byggts fram efter hand. Som jag sa när jag startade podden, nischen, det kommer att byggas upp efter hand och det är där jag är nu. Budskap kombinerat med livshistorier. Frågor som jag fått på Instagram är. Om jag önskar att jag slapp något från resan. Vad vore det? Jag hade en fruktansvärd natt. Där jag var någonstans långt upp i Norrbotten. Och hade glömt eh, fönstret. lite öppet. En centimeter öppet. Och jag tror jag fick in 40-50 mygg i husbilen. Och de bet mig konstant. Jag vaknade. Jag var så fruktansvärt arg. Jag kastade grejer. Jag skriker. Och... Eh, Slår ihjäl varenda jävel. Jag njuter av att mörda dem. mörda dem. Myggjävlarna. Slår ihjäl dem. Oh! Puff! Och sen så går jag och lägger mig och så försöker jag täcka ansiktet. Men då får man ingen luft man måste ha lite öppet. Myggbett. Hela tiden. Jag fattar inte hur kommer de in. Jag går upp och försöker öppna fönster. Eller kolla var är det är öppet. Var jag, jag hittar inte. Jag klättrar upp på taket och försöker täppa igen. Timmla hål, inte genom fönstret, näthål då som inte myggen ska ta sig igenom. Det var inte där heller att ta sig in. På morgonen sen inser jag att det är ett fönster som är så här en centimeter öppet, och där har de jävlarna tagit sig in. Det kunde jag ha varit utan faktiskt. Um, vad har varit mest lärdigt? oh det är fruktansvärt svårt. Men uh, jag ska säga det första som kommer upp. Vara själv. Gå runt själv. Njuta av min egen uh, närvaro. Lyssna på mig själv när jag redigerar. Och känna, wow, men vilken härlig människa Jonas är. Um, och vad, vad fin han är. Vilka bra insikter han har. Um, det där icke-dömmandet mot, mot mig själv. Uh, att bygga upp självförtroende. Att bygga upp självinsikt självkärlek. Det har nog varit det viktigaste. Och det har jag gjort mycket för att jag har varit själv. Jag har gått runt själv väldigt mycket. Och njutit. Inte alltid. Usch, det har varit mycket det Har varit jobbigt. För hälften av resan har bara varit jobbigt. Och jag kände att jag bara mått dåligt mycket. Som vi gör, vi människor, det går upp och ner. Men um, ja, vad bästa knep för samtalen ska vara avslappnad och någon djupet. Eh, det första som kommer upp för mig här är att eh, jag är öppen. Att jag delar med mig av mig själv. Att jag visar mig sårbar. Eh, det tror jag har varit viktigast och är viktigast. Till skillnad från en annan intervjuare som är väldigt så kanske enligt mitt, min äm, åsikt kan vara väldigt stängd och stel och ska bara ge ett perspektiv från äh, den som delar. Men om jag också delar och sen, det här vet ju inte ni men ibland så delar jag någonting men så tar jag bort det i själva avsnittet men jag kanske behövde dela det för att få den som pratar att känna att oj men, om Jonas öppnar upp sig, då kan jag också få lov att öppna upp mig. Um, mm, Okej, okay, och det, det är bra knep tycker jag. Och det, det är knep som är alla... Istället för komma till en och man känner att det, kan, det är lite stelt och man det är en fest kanske, eller man går till någon och säger Jaha, hej, vad jobbar du med då? Vad studerar du? Så säger man, jo shit, alltså vad jag har känt mycket längtan i min kropp på sistone. Jag har längtat mycket efter. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är jag längtar efter. Men när jag går runt i matbutiken och letar efter mat så känner jag jag jag, jag hittar inte det någonstans. Ska du veta. Och så kan man prata om något sånt istället. Och alla människor uppskattar det. För att när jag öppnar upp mig då öppnar andra upp sig. Så är det. Men om vi tycker att vi har svårt med sådana här situationer. Det känns stelt. Och det, då hänger det på en själv. Du måste öppna upp dig för fan. Öppna upp dig. Ja. Kommer jag göra fler resor? jep Yep. yep baby. Det kommer jag göra. Antingen nästa till höst. Um, vi får se lite. Vad som sker. En tanke är att jag ska till Indien. En tanke är att jag ska. Um, ge mig ut. Och på Workaway, alltså jobba och gratis och få mat. Och, och få jobba, få gratis boende, få gratis mat men också erbjuda min arbetstjänst nu. Eftersom jag håller på att bli snickare så behöver jag få mer erfarenhet innan jag själv börjar bygga upp min, mitt egna. Det är en tanke, jag skulle vilja ta båt över till Sydamerika. Det är en tanke. Så det är mycket utanför Sverige med tåg eller båt eller buss. Det är ju själva resan som är mäktig. Det är det jag har fått lära mig. Det är resan är resan. Det är inte målet. Du ska komma till en strand och ligga där och sola. Och fan, du ska läsa en bok. Ta det lugnt. Nej, det är resan dit. Visst, kan man vara härligt att ligga på en strand och läsa en bok. Men gör inte det varenda semester. Ehm. Um, Största erfarenhet av att åka på long road trip helt själv. Jag var lite inne på det. Det är härligt och det är bra att vara själv. Det det gjorde var ju att jag, när man är själv så, så vaknar ju det här behovet av att få prata med folk. Få, få kontakt med människor. Har man en, någon man känner då så gör, gör man ju det med det man känner men har man någon man inte känner då ger man sig ut på äventyr. Pratar med främmande människor. Hitta folk i podcasten på så sätt. Um, mm. Har jag känt mig har jag känt mig hemma? Eller har jag längtat hem? Jag har känt mig väldigt hemma. Jag känner mig väldigt hemma i min husbil. Jag blir mer och mer att jag känner att jag inte har ett hem så där. Jag, jag åker inte hem. Jag har ju familj. Och så ner i Skåne. Men för mig handlar det om att försöka hitta hitta mitt hem och mer och mer så är det, det i min husbild där jag är. Så det är gött. Det är, låter ju bra. Om jag vill göra omresan eller jag Oj, det, var ju, det har jag redan svarat på. Um, uh, jag vill jag vill ju om jag vill göra omresan. Ja, no, inte på samma sätt. Inte på samma sätt. Det blir det för en form. Jag måste det måste alltid vara något nytt. Jag um, har haft lite funderingar på att en tanke hade varit att åka runt i Sverige och spela in uh, homemade videos med folk som tycker det är kul att spela in vid roliga videos. Det hade jag tyckte var kul. Alltså bara göra något sjukt. Jag gillar att göra sjuka grejer. Um, uh, gick jag verkligen fyra mil och besteg ett berg på 2200 meter på bara ett på, och bara åt en gång på två dagar. Yes, I did. Det gjorde jag. Det var... Det var ja, ibland när jag gör sånt så, så känner jag att okej, okay, jag ska gå själv. Jag ska sova ute i skogen i tält. Om jag kombinerar det med fasta, det är lite som vissa säger Men oh, fan alltså, inte vi tar inte ut stranden. Och så säger inte. ja, ja det gör vi. Och så tar man en ul. Ta, ta mig en ul. Ja, för man nice ju inte. För mig är det lite, ja men. Kombinera saker med fasta. Då väcker vi den andliga längtan i så. <laughs> som någon säger något till mig så säger jag. Ja, ja, och så kombinerar vi det med fasta. Det möts sällan med samma entusiasm som det gör när någon säger att vi kombinerade med en öl. Men. Äh, det var nice och. och det var fett jobbigt och det var ja, det var mycket frustration, mycket ilska som kom upp. Och det ska ju komma upp, annars trycks det undan, annars ligger det där bubblar och bara surar och ruttnar i oss. Det ska komma upp och det gör det när vi tystar oss själva, när vi mediterar, när vi fastar, när vi stannar upp. Nu gick jag fyra mil så jag stannar inte upp men metaforiskt sett stannar jag upp. Var i Sverige bor mest till mötesgående människor? Alltså, eh, jag får nog säga argeplog. <laughs> mötet med Sanna, mötet med eh, de två männen från eh, AA-mötet där, det var fantastiskt fint. Jag eh, går på a möten ibland, inte för att jag är, är alko missbrukande alkoholist, men jag kan känna att jag har andra missbruk återgår lite det där till den kristna filosofin om att erkänna sin oförmåga och missbruk i att vi missbrukar saker och ting. Vi använder saker och ting fel. Så det ja. ja, jag går dit och det uppskattas att jag kommer dit som icke-alkoholist. Har jag fått få höra på öppna avmöten Så um, det, det är fint. Jag gillar tolvstegsprogrammet. Jag är väldigt för tolvstegsprogrammet. Så... Någon fråga, har jag funnit det jag har sökt efter? Oj, oj, oj. Vad har jag sökt? Jag har sökt efter livshistorier. Det har jag funnit. Jag trodde nog att det skulle vara mer så här lekfull resa. Där jag har en massa unga människor. Vi var ute. Jag hängde med på deras segelbåt. Och vi bara hade skoj och lekte. Men det har varit mer djupa möten. I de här avsnitten och utanför avsnitten med mycket äldre människor så det har inte blivit så mycket fest på båtar men det blev precis som det skulle jag är väldigt nöjd med resan väldigt tacksam, jag längtade inte hem jag, jag kände inte att nu måste, vi måste ja, resan sluta, jag hade ju någon period på några dagar där jag kände så, men utan det var sista dagen då kände jag. Japp, nu är jag för att komma tillbaka. Nu är jag för att avsluta den här resan. Men inte innan dess. Innan dess så ville jag vara där jag var. Har jag funnit? Jag har sökt. Nej, jag söker fortfarande. Jag, jag är ständigt sökande. Ständigt sökande efter den här friden inombords. Den friden som, som vars frukter ska vara. Att jag... Blir mer omtänksam, blir mer kärleksfull, blir mer givmild, ehm, lugn och avslappnad och bara sprider vidare det härliga som jag har fått ta del av. Det fortsätter jag söka efter. Varje dag kommer jag alltid söka efter det. Och kommer väl aldrig finna det till fullo Eller så gör jag det, vem vet. Vad har varit mest utmanande med Road oj, oj, oj mm. utmanande har varit kanske inte mest utmanande men det som kommer upp för mig är att jag har känt ett ansvar ibland med avsnitten att shit det här är så bra historier det här så bra livshistorier. oj, det hänger på mig att jag ska ställa rätt frågor och att jag ska äh, redigera det bra det har jag känt en stor utmaning med men med själva resan. Nej. Det har inte varit så utmanande skulle jag säga. Det inte så att jag har känt att wow vad det känns utmanande. Det är väl bara projektet i sig att fullfölja det. Hålla mig till det. Det har varit utmanande ibland. Gör det jag ska göra. Vad jag tror husbilen har för plats i min framtida tillvaro. Jag kommer bo i husbilen nu när jag studerar husbyggarlinjen i um, och um, Jag uh, kommer sen när jag köper gård eller skog och mark och bygger upp mitt egna. Då kommer jag flytta dit i min husbil och bygga upp efterhand. Med hand efter hand. Ja. Det var de frågorna. Jag. Är väldigt tacksam. Till alla som har lyssnat. Jag är väldigt tacksam till alla som har spridit. Det jag gör. Jag är väldigt tacksam och stolt över mig själv. Att jag har fullföljt det här. Och att jag har spridit. Människors livsstories. Och påverkat människor. Hick. Jag, då. Um, jag ska försöka fortsätta med det jag gör. Det är målet. Jag ska försöka um, skapa en liten verksamhet av det. En liten business av det så att jag kan börja tjäna något på det. Jag tjänar ingenting på det. Jag går ju bara minus på det. Um, och som jag sa i början att det finns möjlighet att bara bli delägare. Genom att sponsra podden med en månadsavgift eller en fast klump-summa. Vi kan komma överens om någonting. Jag vill inte ha för många. Jag kanske vill ha tiotal. Så det gäller de som är villiga att ge... Det handlar inte om 50 kronor månaden utan det handlar om lite mer än det. De som verkligen tror på projektet och vill jag satsa. För det är det jag har gjort. Jag har satsat pengar, jag har satsat tid. Och jag vill göra det här tillsammans med människor som tror på det jag gör. Som vill vara delaktiga på något sätt. Eller inte delaktiga utan bara ekonomiskt delaktiga. Och eh, som eh, är villiga att själva satsa. För det blir en satsning. Det finns ingen garanti på att det kommer ens bildas ett aktiebolag. Utan det blir det om jag får mer än tusen lyssnare på fyra avsnitt på raken. Yes! Och som sagt, vill man sponsra det jag gör, köp min bok Krodda och Skott Framtidens Mat genom att swisha 200, 199 spänn till 0722 052122. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vänligen sprid avsnittet, dela med dig av det. Om du tycker att jag har sagt något som är, är bra eller, eller rent av dåskap, då får du jättegärna sprida vidare. Sprid vidare dåskapen. Um, du är grym. Du är fantastisk. Vi hörs inte mer i det här från Ista till Haparanda utan det här är avslutet. Det här är det sista avsnittet på serien från Ista till Haparanda. Tack så mycket Solveig, min husbil. Tack så mycket Samtal i min husbil, min podcast. Tack så mycket till er som har lyssnat. Det har varit en fantastisk resa och den kommer att göras om igen. Med en liten annan twist. <laughs> Har du gött? Hej!